0: Fala galera, o Duplo Aerodinâmica está de volta, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar, nós vamos gravar a parte 1 do nosso programa sobre o Drive to Survive e algumas indicações de filme. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, eu acho que eu ainda sei fazer isso, espero que eu saiba, se parar de gravar no meio do caminho eu vou culpar o tempo que a gente não gravou, mas eu estou comprometido aqui em não deixar isso falhar e sim, tivemos que dividir em duas partes porque... É, a Erika foi fazendo a pauta e ela foi ficando gigantemente enorme e a gente falou, é, vamos dividir em duas partes, que é mais jogo, mas vocês vão entender e espero que vocês gostem do programa, tudo bem por aí?
0: Tudo certo e uma coisa que é bom pontuar isso né, para quem vai ouvir isso no futuro e não exatamente quando sair, que a gente está fazendo esse programa em março porque devido aos cancelamentos das corridas e do campeonato até segunda ordem devido ao coronavírus, a gente teve que fazer uma pauta e eu achei interessante a gente comentar disso, porque a gente comentou no ano passado o Drive to Survive e a gente tinha muita expectativa para a segunda temporada e... Assim, eu confesso que eu fui assistir agora quase um mês depois que lançou pra gravar o programa e fiquei muito surpresa com a evolução da série, né, Fernando?
1: Sim, e ela teve um approach diferente, né? Na primeira você via que nos primeiros episódios eles tinham que explicar muito a dinâmica de tudo e faz muito sentido. É, você tem muita gente que ia ter o primeiro contato com, com a categoria pela, pela série do Netflix e foi, ficou evidente. Teve muita gente que falou que o primeiro contato foi por lá. Então é inevitável que a primeira seja muito mais didática pra explicar tudo, e na segunda eles já poderem começar no gás, né, então foi realmente muito, foi mais profunda de uma forma. a Erika mesmo comentou que foi mais técnica que teve uma percepção diferente da da parte técnica, e foi justamente por isso, é uma evolução, né? A primeira tem que explicar tudo direitinho, da segunda pra frente tá todo mundo habituado, todo mundo explicado, já dá pra partir de uma base mais sólida.
0: Sim, então vamos começar pelo episódio número 1, que todo mundo comenta que na temporada 1, o grande protagonista foi o Daniel Ricciardo. Isso aconteceu por alguns motivos. O primeiro motivo é que Ferrari e Mercedes não quiseram gravar. O segundo motivo foi que das, das equipes que não são o Ferrari, Mercedes e Red Bull, a gente não tinha um grande personagem de grande relevância como o Ricciardo e o Verstappen. Então a gente percebe que eles seguiram esse fio e começaram o primeiro episódio da temporada com o Daniel Ricciardo. E muito
1: de pegar a transferência, né? justamente por ele ter sido o foco na primeira, você focou muito na, na transição dele para a Renault e a pessoa, sendo ela um fã como a gente, uma pessoa que acompanha mais a série ela vai querer ver o que aconteceu depois daquilo, né? Então já começa saindo ali do, do, da deixa da primeira temporada para conseguir entrar realmente no, nas, em quais foram as consequências dessa mudança que foi tão destacada no ano passado. E juntamente com a questão do, do Ricardo também tem a, o, o típico, só dá pra saber exatamente onde os times estão quando todo mundo chega em membro, né? Então, muito, muita gente ainda se estudando, ainda que fosse levemente claro quem estaria na frente no, no, no final do GP da Austrália, tem todo o draminha de vamos ver como é que vai ser o primeiro treino livre, vamos ver como é que vai ser o primeiro quali para saber realmente quem tá dominante quem tava só voando em pré-temporada mas não tem esse carro todo, enfim, todo aquele estudo de começo que sempre acontece em, em Melbourne.
0: E eu achei engraçado que assim, é, a gente sempre comenta entre o pessoal mais entusiasta que acompanha teste pré-temporada e tal, que a gente não pode é, considerar resultado de pré-temporada como um resultado definitivo. E cara, o primeiro episódio da série, ele inteira fala sobre isso, que ele reforça muito esse ponto de que as equipes que foram bem na pré-temporada podem não estar bem no, no campeonato, e que várias pessoas, não só o Ricciardo fala isso como outros personagens ali da, da Fórmula 1, o Horner próprio Verstappen, comentam sobre isso que não que você não pode contar com os resultados da pré-temporada que você só vai entender onde está todo mundo em Melbourne, e eu ainda sou mais pragmática nisso, o Fernando sabe que a gente conversa sobre isso há muitos anos, que pra mim é depois do Bahrein, depois de uma segunda, terceira corrida, que aí a gente vai ter certeza do que que tá acontecendo e qual é a posição de cada equipe, até porque a Haas nos engadou direitinho, né, vamos combinar.
1: É, o Magnus terminou em sexto, no GP da Austrália, e não fosse um problema no pit stop do Grosjean de novo, eles teriam marcado bons pontos na, no GP da Austrália, até mesmo ano passado, que eles estavam em quarto e quinto, e depois, não eles não chegaram a ter uma queda tão grande quanto tiveram ano. aliás, no um ano retrasado, não tiveram uma queda tão grande quanto o ano passado, mas mesmo assim aquele quarto e quinto não refletia o resto do, da temporada. Mas realmente o foco fica muito no Daniel Ricardo nesse primeiro episódio e você começa a ter um entendimento do que aconteceu nessa passagem para Renault. E quando você começa a ver muita movimentação de Gasly de Albon, que foi muito consequência do que ele fez, mas que não deixa de ser uma reação da própria equipe você meio que entende o motivo dele ter saído e você vê Claramente que o que era às vezes velado da preferência ao Verstappen na Red Bull fica muito escancarado. O, o a escolha é para o segundo piloto não é o segundo piloto da Red Bull, é quem vai ser o companheiro de equipe do Verstappen em ponto. Não é alguém que tá sendo escolhido para ser um piloto Red Bull, não, é quem vai estar tá do lado do Verstappen para não atrapalhar, mas também não ser ruim. E o, e o Horner fala isso com todas as letras, né? Então fica muito claro essa nova dinâmica do, do, do Ricardo na Renault. O clima parece bom no começo, tem a cena dele indo na fábrica, cumprimentando todo mundo, ele com os mecânicos, parece ter um clima legal, ele fica trombado com a galera da Red Bull toda hora, até por, causa do, até por conta do box ser um do lado do outro. Então acaba que eles ficam em contato toda hora.
0: Isso ia acabar em 2020, né? Porque a ordem dos boxes é a ordem do campeonato do ano anterior. Sim. Então esse ano eles vão estar tá bem longe. Ia estar
1: tá com a McLaren <risos> no meio dos dois, pelo menos. É. Mas você começa a ter a dinâmica dele na equipe nova e tal, que sempre demora pra acostumar também, né? É inevitável que demore um pouquinho.
0: Não, e uma, um detalhe que eu notei bastante é que a Netflix trata o Daniel Ricciardo como um mocinho, né? E, e, e mais ainda, essa questão do... Do, da mudança dele de equipe muita gente, fãs do leia fãs do Verstappen, uma das fanbases mais chatas que existem mas não vou nem entrar nesse mérito é, o que o Daniel tava lutando contra, não era contra o Verstappen e isso fica muito claro que o Verstappen não é o vilão o, Dan, o Daniel Ricardo tava lutando contra a Red Bull e é uma coisa que teve muita gente que, é, porque a Red Bull colocou o Verstappen como invejoso, como, como insuportável, e eu falei gente, quem Quem assistiu e entendeu isso foi porque quis entender isso. Porque desde o começo mostra o Horner falando e desfalando as coisas. E nessa temporada mostrou ainda mais que o problema da saída do Ricardo da Red Bull foi... A equipe, a equipe trabalha só pro Verstappen e esse era o problema. E não o, ele e o Verstappen pessoalmente. Até porque o Verstappen fala em, em claras palavras, acho que é no episódio 3, alguma coisa assim, a gente vai chegar lá. Mas ele fala que ele sente falta do Ricciardo, mas ele tá lá para correr. Ou seja, é, ele sente falta do Ricardo como amigo dele, mas ele tá lá para correr. Então para ele é irrelevante quem é o segundo piloto. O que, o que mostra pra gente o que a gente falou o tempo todo, que o Ricciardo se... Ele se demitiu da RBR, não do Verstappen.
1: Pois é, e o mais curioso, inclusive, eu acho que você teve o mesmo susto que eu tive na hora, porque esse item tá aqui e é um item rápido até no que acontece na série, mas eu tava assistindo na casa do Thiago, amigo meu, episódio 1, eu tava sentado no sofá aqui de boa, de repente, antes da largada, corta, assim, uma câmera pra torcida, e aí aparece o cartaz, Ricardo Needs No Wings, que por acaso foi a capa do episódio 2, que foi a capa do GP da Austrália, do duplo. Tô aqui de boa, sentado, ih! A capa! Então deu dei o, o pulinho pra quando apareceu o cartaz pra quem quer entender. Só voltar no episódio 2 que tem um, um, um fã com o cartaz Ricardo Needs No Wings e a, a asa dele demora incríveis 10 segundos pra ser quebrada na, de, de, na reta principal depois da largada. Amigo meu. Zika perfeita. Então foi legal ver o cartaz de novo.
0: Foi o cartaz maldito, né? Isso daí. Porque, é, o cartaz cara, é maldito. Que merda isso aí. E uma coisa que me chama a atenção que falaram no primeiro episódio que é até uma, uma reflexão. Cara, a Haas é uma equipe pequena...
1: Eu acho, assim, ela não se comporta como equipe pequena, o que eu acho certo, porque ela não, vamos vamos corrigir, ela não entrou como equipe pequena, porque ela se preparou um ano antes, ela podia ter entrado um ano antes, mas esperou, conseguiu montar a base e tudo mais, mas existe um fator que torna a Haas uma equipe pequena, orçamento, o orçamento da Haas é muito baixo, então, ainda que ela tenha se organizado lá no começo, uma hora ia cobrar, E você vê a história, você vê isso acontecendo na sua frente. E no ano que eles decidem investir, eles escolhem um investidor super sombrio, que vai chegar agora no episódio 2, quando a gente for pra ele, mas que não consegue dar esse aporte pra Haas ir pra frente, porque o que a Haas tinha de patrocinador era o dinheiro do Gene Haas. Não tinha um patrocinador grande, tinha Jack and Jones, tinha uma, uma marca de relógio X, mas era só isso, sabe? Então, ela chegou como organização e como um, um ponto de vista de ser uma equipe de meio de pelotão, mas o dinheiro não conseguiu sustentar. Ele, você não consegue, é, é nadar contra a corrente. É impossível você se manter com um orçamento limitado para você conseguir brigar lá na
0: frente. E uma coisa que a gente sentiu falta, até o Fernando me lembrou, e é verdade, não foi citada a morte do Charlie Whiting. No primeiro episódio que fala sobre Melbourne. E nem em nenhum outro momento da série. Simplesmente eles passaram por esse fato e ok. Eu
1: tentei ver o lado deles. Porque realmente faltou qualquer citação. Não sei se pegou de surpresa. Porque foi logo que quando eles chegaram em Melbourne... E rolou toda uma reação. Então, eu não sei se o Netflix... O Netflix não, né? É complicado você botar a empresa toda. A equipe de produção não estava preparada pra incluir isso no roteiro e ficaram naquele vai e não vai. E pra não ficar mal feito, não fez. Mas ainda assim, você poderia ter colocado uma menção nos créditos, por exemplo, ter falado alguma coisa, um clipezinho de um minuto depois do episódio. Sei lá, podia ter feito alguma menção. Mas é zero citado. Sendo que aconteceu na quinta-feira do GP, se eu não me engano. Quinta ou sexta. Foi muito no comecinho.
0: Não, e assim, eles tanto podiam ter feito isso, que... Cara, eles tiveram um ano pra editar essa porra dessa série, né?
1: É, pois é. E muita cena... Assim, isso é coisa de... De gente chata que fica percebendo detalhe que não precisa, né? No próprio episódio 1 tem muito take que é do GP da China, por exemplo. Porque você vê o, o, os adesivos de Corrida mil nos carros. Então você fala, pera, mas esse take não é daqui. Esse take é da China, porque na Austrália não tinha ninguém com esse adesivo. Era todo mundo com adesivo do, do Charlie ah, White né?
0: Mas isso eu percebi em vários pontos da série que tem take de Corrida misturado e tá tudo bem, sabe? Sim. Eu acho que isso é um detalhe muito. É um detalhe superficial. A gente repara porque a gente tem. É, um fãzinho ali. chato, né? <risos> Sim. Coisa de fã peitelho, né? Sim. E falando do... Voltando ao assunto da Haas, no episódio 2, ela começa nos mostrando o William, que é o dono da Rich Energy. Só que, cara, vamos começar do, do princípio básico. Um, ninguém nunca viu esse energético na vida. Dois, qual a brisa que eles tiveram de querer, tipo, bater a Red Bull e chegar nela? Sendo que, cara... A Red Bull, ela é uma equipe que tá há mais de 10 anos na Fórmula 1. Tem esse, essa diferença aí, pessoal. Então, é muito complicado você querer bater uma equipe de mais de 10 anos que tem um puta de um orçamento por trás com uma equipe meio do grid com um orçamento bem duvidoso. Porque, assim, ele o contrato dele com a Haas era de 60 bilhões. E 60 bilhões? 60 milhões? Mi,
1: milhões, milhões.
0: Milhões. E o dinheiro que eles deram é porque eles falam em duas quantias, em, em libras e em... Em euros. E em, não, em dólares. Eles, eles mudam bastante os valores durante o, o episódio. Mas assim, em, era 60 milhões e fi, eles deram só 35. Então assim, pra gente que acompanhou de fora, parecia que a Haas não tinha entregado o que eles queriam. Mas eles também não pagaram o que a equipe precisava. Então era meio, né, bizarro.
1: Não, e não é só você pegar dinheiro e tacar no carro, né? Não é assim que funciona, né? Que você chegou com 35 milhões e a galera vai conseguir escalar e começar a brigar de igual pra, de igual, pra igual com a Red Bull. Lógico, a Haas deixou a desejar de qualquer de qualquer forma, ela cair daquela forma não era esperado, e muito muito da da pegada da Haas nessa segunda temporada, a gente conversou sobre isso na primeira, mas não foi tratado com tanta clareza, mas a parte administrativa por parte do Gunther ficou ainda mais em xeque, quando. A, primeiras piadas com o Grojan. Que, ok, você quer fazer uma piada pra mostrar que você tem intimidade com o cara, mas são piadas, assim, claramente, que deixam um clima muito constrangedor. O Grojan ainda leva muito na, na esportiva no começo e tudo mais. Mas depois, quando o clima começa a esquentar, não teve uma administração. Ah, pelo menos o que ficou evidente na série, né? O que quiseram mostrar. Mas não teve. Não ficou evidente o controle de crise foi bem feito. Nem com a equipe, nem com os pilotos, nem com a mídia. Nada era feito de uma forma que você falava, tá, agora foi até interessante. A cena que ele chama os pilotos lá pra conversar com ele depois do GP da Inglaterra, que eles se batem, eu não sei em qual episódio tá isso, é o claro exemplo disso. Ele não fala nada consistente. Ele fala, galera, cansei disso, vocês não podem fazer isso. Não, é, é contra as regras da equipe, não façam isso de novo. Tipo, tá, mas isso
0: é óbvio. É, na verdade, ele quer, o Magnussen quebra a porta do escritório. Isso,
1: na saída. Então... É. Pra mim ficou claro que a administração dele, às vezes, é falha.
0: É no episódio 2. É, eu acho que é. É, é porque é o episódio que mais aborda a Haas, né? Que, na verdade, assim, a equipe tem um problema estrutural, ponto. Além dessa questão do ADM que o Fernando citou, existe um problema que, assim, quase... O carro inteiro é terceirizado. O motor é de um lugar, o câmbio é de outro, o freio é de outro, o desenho é de outro. Então, assim, começa ali o problema que eles não têm uma estrutura deles. E esse problema, cara, é tipo como você montar um um quebra-cabeça. Sabe quando você é criança, não sei se todo mundo teve essa experiência, mas acredito que a maioria tem tido, você desmonta o brinquedo, e aí quando você vai montar de novo, sobra três parafusos e uma parte, você fala, puta merda, onde é que vai isso?
1: É quando você desmonta a caneta e tem aquela molinha que você não consegue botar de volta, é isso?
0: Sim, sim, nossa, exemplo perfeito, eu odeio, <risos> eu odeio essas canetas, e quando quebra eu jogo fora, porque eu Ou, corretivo...
1: melhor, aquele corretivo de fita, se você abre, não, você não vai não, conseguir não. fechar, ele não vai fechar.
0: Ah, não, mas eu já consegui fechar, Olha... aquele... Aquele, eu tinha um que era de panda, da CIS, que eu usei ele até o final, porque eu desmontava e montava ele direto.
1: Eu, na minha vida, nunca consegui terminar um daquele. Eu lembro que teve um dia no ensino fundamental, vai? Que, você, que eu tava, tive um dia de aluno muito dedicado, que eu abri um desse, minha meta na aula foi tentar colocar tudo de volta e eu não consegui. Mas eu fiquei a aula inteira lá enrolando, 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 desenrolava. Enrolando, 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 desenrolava. Foi horrível.
0: É triste pra não dizer desesperador, né? Porque Isso. puta merda. E aí a gente... É, essa coisa de você montar o carro Cara, isso é difícil É difícil fazer tudo conversar É difícil fazer o carro ficar bom Porque você tem o dobro de dificuldade De alguém que desenha a peça Tipo uma Red Bull Ah cara, essa asa ficou uma bosta Tá bom, a gente vai lá e faz outra Até Entendeu? porque Red Bull te dá asas oh, desculpa. Nossa <risos> O Duplo voltou e com ele as piadas Horríveis <risos> e, e então O o problema de você terceirizar quase tudo no carro é exatamente você não ter o controle do que exatamente está prejudicando o seu projeto. E aí isso puxa o problema da ADM da Haas. A Haas, ela tem um clima bem anos 90 de, de gestão, que é aquele clima baseado em pressão e medo de demissão. O Gunter, só nesse episódio, ele fala para umas três, quatro pessoas que se não for o resultado que ele quer ou do jeito que ele quer e não der certo, vai ser tomada por vai ser trocado as pessoas ou ser demitido as pessoas, sabe? Então, a gente começa a entender porque que lá na Austrália 2018, o mecânico chorou. Vocês lembram dessa cena? Essa cena é icônica. Do mecânico sentado chorando e o Grosjean consolando ele. Por quê? Porque com certeza esse cara achou que ia ser mandado embora. Se não foi.
1: E isso entra outra outra cena que é icônica pra mim nesse episódio. Que é a reunião do Gunther com o Gene Haas no motorhome da da Haas. Que é aquela torta de climão que é a primeira vez que você vê o Gunther com a cara de assustado. Com a cara de não sei o que vai sair daqui. Pode ser que eu leve um pagadão. O Gene Haas leva numa boa. Mas aquela cara de... Ele conversa numa boa. A conversa é num tom amigável. Mas o olhar é de... Eu sei o que tá rolando. Você sabe que eu sei. E você sabe que eu sei
0: que... Que
1: que eu quero que melhore isso. Então...
0: Eu sei que você sabe que eu sei, né? Tipo
1: exatamente. Isso. Então, é, é aquela chamadinha de... O, o Gene has é o pai que ele não te dá bronca gritando. Ele fala mais baixo e é não tô bravo, tô decepcionado. É, é, é isso que ele faz.
0: É, é, o, é o trauma psicológico, né? É o trauma
1: psicológico, exatamente.
0: <risos> e, e, assim, esse momento é o que me, fe, me faz questionar. Cara, o Gunther é um bom chefe? Eu não acho.
1: E a gente conversou sobre isso ano passado. Que uma das coisas que pode estar segurando a vida da a, a Haas pra trás é o Gunther. Sim. E, e, inclusive, uma das coisas mais bizarras desse episódio, pra mim, foi ver a vida pessoal do Gunter
0: Eu senti um pouco mais de empatia por ele Mas mesmo assim Não justifica ainda o comportamento dele na equipe Pelo contrário, né?
1: E é uma situação, sei lá Eu, eu me coloquei nesse, nessa, nessa passagem Eu me coloquei no lugar dele Ou da mulher dele Ou da filha dele e na, na mesma situação das férias do Sainz Que tá na casa da família, tudo mais, todo mundo em festa. Só que aí você imagina, todo mundo... No caso do Science, todo mundo em festa. No caso do Gunther, é um almoço de família numa das poucas vezes que ele tá em casa pras férias e tem um brodão filmando um câmera no no meio do evento, sabe?
0: Não, mas isso eu achei legal porque a gente consegue conhecer um pouco da vida pessoal deles e não acho que o Gunther seja um cara, assim, tão diferente do que foi mostrado ali. Mas eu achei, assim... Eu achei legal esse aspecto da série. E não acho que ele vá poucas vezes, porque ele menciona, inclusive nesse episódio, que toda vez que ele tem a oportunidade de estar em casa, ele vai para casa.
1: Sim, e eu não falei por, querendo dizer que ele vai pouco porque ele quer. É porque realmente, no contexto que, que as equipes têm, é raro você ter um tempo livre pra você ficar, tanto, ficar tão tranquilo assim, né? Mas, ao mesmo tempo que é legal pra gente, é muito legal mesmo porque você tem contato com o um lado familiar, seja nesse caso do Gunther, seja nas férias do Science, você vê todo mundo tomando vinho e celebrando, e a família inteira, aquela mesa gigante. No, por outro lado, eu fiquei imaginando a cena, tipo, aquela, aquele café da manhã de margarina, de comercial de margarina, e um cara aqui filmando quietinho no canto. Deve ser, deve ser engraçado.
0: É, desconf eu diria sim e assim é, voltando a, a, ao comentário que a gente fez que essa temporada teve um approach mais técnico depois desse desse episódio dele dessa parte dele em casa tal ele mostra uma solução que parece que ele meio que ele foi para casa pensou né, no que poderia ser feito Comentou sobre a corrida da Austrália Com a mulher e com, as fi- com a filha E aí depois ele volta falando Que eles vão fazer um teste com o setup da Austrália E que o carro escolhido foi o do Grosjean E aí tipo o engenheiro Responsável lá pergunta para ele Mas e se o Magnussen não gostar Ou falar alguma coisa Aí ele fala assim Fazemos pelo time e não pelas pessoas Cara, isso é, é muito Fica óbvio né, pra mim é um aspecto positivo, fica óbvio que a Fórmula 1 não é só os pilotos, a Fórmula 1 é uma equipe, e às vezes algumas coisas têm que ser sacrificadas, inclusive o ego dos pilotos, né? E, assim, spoiler, também não dá certo, <risos> entendeu? Então, foi, foi um ano complicado, tecnicamente, pra Haas, e eu... Sinceramente eu fiquei surpresa deles terem voltado pra 2020, viu? Porque olha, não foi fácil.
1: Pois é, mas assim, 2020 parece até mais promissor, porque é o que eles comentam no final, né? do o Magnus o e o Grojan e o Gantra naquela reuniãozinha no final, tipo... Vamos fingir que 2019 não aconteceu? Vamos fingir que isso aqui foi só um, uma pausa na história? Porque é, foi, foi muito atípico pra Haas, uma equipe que tava sempre na ascendente, tava sempre subindo... Pelo menos não botava, assim... O que tinha de problema era problema de pilotagem. E aí ter um ano desse completamente atípico de cair, despencar... É realmente algo que você não, não considera normal... E que você não pode achar que você vai estar tá lá pra sempre. Foi um ano atípico, o carro não encaixou em nada, nada, nada. Não achavam. A gente vê o desespero de corrida em corrida. E a galera falando, gente, eu não acho problema. A gente já olhou pra todo lado. Já virou esse carro de cabeça pra baixo e não achou problema.
0: Não, e os pilotos falando que tá impossível de controlar o carro. Que o carro tá traseirando. Que o carro tá muito oversteer. Sabe, eles falam constantemente sobre os problemas que eles estão tendo e mesmo assim o carro não melhora. Chega na próxima reunião e eles estão falando da mesma coisa. Então é assustador assim, o cenário né da, da Haas em 2019 realmente o né?
1: Sim, O próprio qualifying do Magnussen na Áustria, que dá problema na caixa de câmbio, rola uma correria para consertar a caixa de câmbio e ele consegue se classificar em quinto Todo mundo impressionado, aí tá, tem a, tem e na a punição.
0: Corrida, foi... E na
1: corrida, nada. Zero, zero, pra trás. Foi bizarro.
0: E uma coisa que eu achei bem engraçada é a quantidade de fucks <risos> que o Gunter fala. Cara, tem frase que tipo de sete palavras, cinco são fuck e, e as outras são apenas conexões, vai, digamos assim. Como é que é <risos> Conectivos. Preposições. É, é, é bizarro. E uma coisa que eu reparei, um aspecto da série completa, não só desse episódio. Cara, todo episódio tem pelo menos uns cinco checks Que bagulho chato. Ah.
1: Radiocheck. Mas o Gunter, eu acho que o Gunter meio que abraçou esse personagem também. Ele ficou, ficou famoso... o as reações do Gunter ficaram famosas na primeira temporada e eu acho que ele no mínimo não se deu ao trabalho de mudar ele continua sendo quem ele é e e isso contribui um pouco pra Haas e pra própria série é tipo
0: os machos escroto do Big Brother né eu achei que eu ia passar um tempo sem falar disso, mas é a real. O Prior ficou famoso por ser um macho escroto e, tipo, a pessoa acha isso bom, né? E aí fica reafirmando o mesmo personagem. Puta que pariu, né?
1: Pois é, e foi, foi o que o Gunther fez, mas... E, e a Netflix deve ficar muito feliz com a Raz no Grid por poder ter tanto conteúdo, porque a Raz aparece em quase todos os episódios, é impressionante. Sim. Mas é isso. Foi, foi, foi o, o episódio da Haas, praticamente, como a gente viu a queda. É muito engraçado porque em vários momentos da série você sente que você tá no, no Titanic sabendo que ele vai afundar. Sim, e você tá ali tocando violino,
0: né? É, você
1: sabe o que vai acontecer. Não tem... É, o o Magnus terminando em sexto na Austrália, você olha e fala, ô, oh, tadinho, mal sabe ele o que, que vai acontecer daqui pra frente.
0: <risos> sabe o que é pior? Assim, na minha opinião, que toda vez que lança o Drive to Survive é uma treta em... dos grupos de WhatsApp. Porque uma galera acha que não tem como ser spoiler se é uma coisa que já aconteceu. A outra galera acha que é spoiler porque, por mais que a gente saiba o resultado da corrida, a gente não sabe quais os temas de bastidores vão ser tratados nos episódios e nem como vão ser tratados cada resultado. Por exemplo, eu esperava um episódio sobre o GP da Alemanha totalmente diferente de como foi, entendeu? Então, tipo, sabe... A gente tem essa, essa questão sempre. É spoiler barra não é spoiler. É, é, é bem louco isso. Eu
1: esperava o Norris citado na série. E não acontece.
0: <risos> é, então, eu achei que ele foi ignorado também no episódio da McLaren. Tudo girou em torno do Sainz.
1: Não, ele é ignorado total. No episódio da McLaren, ele ainda consegue aparecer e interagir naquela cena antes da apresentação do carro. Mas depois disso zero, até no pódio do Sainz ele tá lá só de figuração, assim, e é isso é, é impressionante, some, N- não é citado.
0: É, mas enfim, né e a gente chegou na parte que a gente mais gosta da série, no episódio 3 a treta na série o Carlos Sainz <risos> e o, o Rick Arlo numa treta, assim velada, que eu achei bizarra, quase desmaiei, porque eu falei, gente, não acredito que eu tô vendo um negócio desse, e os meus dois pilotos favoritos na vida tretando, e tudo começou porque o Cyril, que é um cara que todo mundo, as meninas do Girls Like Race inclusive, gente, me desculpa, eu não consigo gostar do Ciro, eu não consigo achar ele um cara assim legal, tem muita gente que gosta porque ele enfrentou o Horner, aquelas tretas da primeira temporada, mas pra mim ele não me desce, e não me desce pelo seguinte, ele é um chefe insensível, ele comunicou o Sainz que ele ia perder a vaga por telefone cara. eu achei assim, ridículo isso. Não, pois é, eu
1: particularmente achei essa treta do Ricardo com o Sainz... ainda que tenha sido contextualizada... pelo Ricardo ter levado o assento do Sainz eu achei um pouquinho forçada. Eu eu, eu entendo que eles são rivais em pista, como todo mundo é, como todo mundo quer superar todo mundo na pista, isso é natural. Aqueles 20 ali são... 20 das pessoas mais competitivas do planeta, elas vão estar ali naquele grid. Mas eu não senti algo pessoal, como a gente sabe que alguns pilotos têm um com o outro. Sim. O o contexto fez sentido, o enredo que quiseram levar fez sentido, mas eu não sei se é tão aí, sabe? Eu eu sei que existe o science... o Sainz fala, agora eu não vejo mais aquele como meu assento, e eu perdi meu assento, e minhas <risos> férias não foram tão <risos> tranquilas, <risos> é, exatamente. Mas eu, sei lá, não, eram, não são dois que não se batem, sabe? Eu, eu enfim, eu, eu senti Até um Até porque eles forçado. eram da,
0: do programa da Red Bull na mesma época, né? Não Sim. faz sentido, eles eram, tipo, companheiros ali, Sainz na Toro Rosso e o Daniel na Renault, tipo... Não faz sentido agora eles se odiarem. Mas eu eu entendi que havia uma, uma rivalidade ali e que deram uma dramatizada na série. Até, tipo, dramatizaram algumas questões. Uma das questões que eu achei que eles dramatizaram bastante foi a adaptação do Daniel ao carro. Que foi uma coisa que a gente chegou a pontuar nos podcasts de corrida no ano passado. E, cara, a gente já sabia e foi real. Ele contou na série o que a gente já meio que desconfiava que acontecia. Só que a gente não sabia internamente como, né? Okay. E ele explicou bem na série, foi bem pontuado isso, tanto pela equipe, quanto por ele, quanto até pelo próprio Sainz, vendo a performance do Ricardo na pista. Né?
1: Sim, e uma das cenas que eu fiquei mais grato que apareceu foi a cena de Baku que ele passa reto, que o Kvyat tá atrás dele, que eu lembro que no dupla de falou, mano, não é possível que ele não viu o Kvyat. Ninguém entendeu o que aconteceu. E aí na série mostra que ele dá aquela ré totalmente desnecessária no Kvyat, o Kvyat sai, e depois o Ricardo, com toda a sinceridade, aquela voz de culpa no mundo, ele fala, gente, desculpa, eu não vi ele ali, porque realmente foi, um, foi um, uma parada bem dantesca, mas é realmente isso, o Ricardo demorou para se acostumar com o carro e ele comenta, gente, ficar 5 anos no mesmo carro para você ir para outra é complicado, você não tem a mesma confiança, você não tem a mesma, você não se sente um com o carro, porque quando você está acostumado, você sabe o tanto de mão que você tem que virar, o tanto de pé que você tem que dar, nesses casos é tentativa e erro, só que é tentativa e erro a 300 km por hora, não é a mesma coisa. O negócio está usando a caneta nova e você errar. Você não pode errar num carro de muitos milhões de euros, libras e dólares.
0: E <risos> eu achei bem engraçado que assim é. Teve os altos e baixos dele na temporada. E tipo assim, uma coisa que. um lado que a série demonstrou bastante que eu também tinha falado disso ano passado. Que assim, né, disappointed but not surprised Todo mundo sabia que ia dar umas merdas Até o próprio Cyril fala Ele não, eu sabia que ele ia demorar pra se adaptar O carro da Renault é muito diferente do carro da da Red Bull E nesse episódio me chamou atenção Um momento que ele tá conversando com o preparador físico dele Que ele comenta que o preparador físico dele é amigo dele desde os 11 anos de idade O Michael Italiano (risos) O nome dele é Italiano, gente, juro por Deus
1: Ele tem que ser italiano agora, mas assim, é necessário
0: Eu acho que não Eu acho que ele é... Australiano. Australiano. Olhos lindos ele tem, né? Fiquei olhando no... Na coisa, ele é um menino exótico, assim. Às vezes eu acho (risos) bonito, às vezes acho ele feio. Ele é exótico. E aí, tipo, ele comentando do Michael que ele é não só o preparador físico dele, como amigo. E às vezes ele é como um psicólogo, né? E eles estão sentados juntos e... Só pra contextualizar. No episódio 3, ele comenta que ele poderia ter ido pra McLaren. Ele, tipo, analisou as duas propostas... e acabou optando pela Renault, né, porque a Renault foi quarto lugar ano passado, a McLaren tava muito fodida, o que ele não contava era que a McLaren seria uma puta equipe esse ano, né, McLaren foi quarto lugar, né, em 2019, então, tipo, ele não contava com essa, com esse revés, e aí o, o Michael fala pra ele, ele fala, cara, é, não se arrependa porque, tipo, você não tinha como saber. Sabe? Mas você vê que isso pesou para ele em alguns momentos, justamente nessa, nessa rivalidade com o, com o Sainz.
1: E você percebe como ter um preparador físico que é seu amigo de infância faz tanta diferença. Porque, cara, ele viaja com você pelo mundo inteiro. E o Ricardo fala, é bom você ter alguém que cuida da sua saúde física para você estar sempre preparado. Mas eu posso contar com alguém para desabafar sobre um final de semana ruim, por exemplo. Ou sobre um erro na pista, sobre alguma coisa. Ele pode me escutar... Sobre isso tudo. E ele foi uma peça importantíssima na minha decisão de ir pra Renault. Porque a gente debateu muita coisa junto. Então você percebe que ele é um preparador físico e psicológico de certa forma. Ele serve como um preparador nesse sentido também. Seja pra ouvir um desabafo. Seja pra ir jogar basquete com um cara num dia aí de bobeira. Porque eles têm tempo. E e é muito engraçado que você vê a chave do Michael virando. Eles estavam jogando tal, não sei o que. Eles estão sentados no banco, ele tá. Agora faz esse alongamento, esse, esse e esse. Faz aí. É, É muito engraçado. É assim. A chave vira de repente.
0: E essa conversa do, da McLaren ocorre nesse momento. Tipo, ele fazendo uns agachamentos, vira a bunda pra lá, vira a bunda pra cá. E uhum. eles falando sobre a McLaren. Eu falei, cara, que louco, né? E uma coisa que, assim... me Esse episódio 3, ele me chamou a atenção por N motivos. É um episódio que eu poderia assistir ele umas quatro vezes. Porque eu ia achar várias coisas diferentes. Uma delas é uma imagem que tem da McLaren. Que ele mostra direitinho as turbulências nas pontas da asa, na asa traseira. E também ele mostra esse lado do Daniel amigo, é, do Michael, Michael psicólogo e Michael preparador físico, e mostra o Sainz com os engenheiros, que o Sainz fala, né, os pilotos subestimam a relação com os engenheiros, mas que ele não sai de dentro da fábrica, sabe ele se mudou para Londres, para ficar perto da fábrica, lá no Reino Unido, e poder estar tá com os engenheiros, desenvolver o lado dele com os engenheiros, e isso claramente favoreceu ele na temporada visto os resultados dele, né.
1: É, Percebe o pódio sendo construído, é muito legal. Você, você assiste Sim. esse episódio, vê ele na fábrica, vê ele lá sempre, a McLaren melhorando. Mas você vê as peças se encaixando pra lá no final o, o Sainz conseguir aquele pódio. Então ele mereceu, não só pela pilotagem, mas também pelo trabalho sujo. Fora da pista de ir pra fábrica, de ficar lá, de ficar longe de família, ficar longe de amigo, todo mundo. Da
0: namorada. Tá
1: namorada, mas pra poder se dedicar mesmo e conseguir... Se tornar um piloto melhor Porque ele saiu, cara Ele saiu em 2019 Como um dos melhores pilotos do grid Na visão de muita gente
0: Sim Pelo que ele conseguiu na fazer
1: minha... ali Pois é ele, ele se elevou numa forma E o cara tem o que? 24, 25 anos Ele é novo ainda Ele tem
0: 24
1: Pois é Ele tem muito tempo de Fórmula 1 ainda
0: 24 Pera, eu acho que ele fez 25 em setembro ele faz aniversário a 1 de setembro. Bom, enfim. É, e o Rica- Ricardo, cara, como o bom canceriano que ele é, ele é bem sentimental, né? Então, ele é todo, ai, desculpa, gente. Então, é normal ele ter esse lado mais amigo, precisar de apoio emocional mesmo, né? Então, acho que é... Digamos que é um ponto positivo. Uma coisa muito negativa desse episódio foi que o Sainz falou uma coisa sobre o Daniel que, tipo, pintou ele como arrogante. Que ele virou assim e falou assim, é, o Daniel Ricardo acha que ele é melhor que eu, mas ele não é melhor que eu. Eu não sei quem ficou mais arrogante nessa frase. Pois é, É não,
1: e e, e o que eu senti aí foi onde eu fiquei mais encucado e que essa revelidade foi um pouco forçada. Porque o Sainz fala, o Ricardo acha que é melhor que eu, mas no fundo todo mundo no grid acha que é melhor que todos os outros. Porque a gente é muito competitivo. Então, por um lado, você vê que nas perguntas que foram feitas ao Sainz, ele pode ter falado as coisas, mas ter sido político, porque essa rivalidade foi um pouquinho forçada. E por outro, talvez a edição tenha botado de uma forma que pareceu que... Exatamente o que você falou, parecendo que ele foi mais arrogante falando sobre o Ricardo. Mas eu senti que foi... E o
0: Ricardo tinha sido arrogante ao achar que é o melhor, entendeu?
1: Sim, exato. Então, é complicado, porque o ponto que ele fez é muito lógico. Mas ao mesmo tempo a forma com que foi colocada deixa um pouco em dúvida. É, é estranho, é esquisito isso.
0: É, na verdade, assim, o Verstappen criticou muito a, a edição da Netflix, porque ele fala que eles não são entrevistados ali. Eles pedem comentários sobre alguma coisa e aí, tipo, a, a edição é feita e eles, tipo, ele falou, meu, é muito fácil alguma coisa que a gente falou ser mal interpretada. Mas assim, eu não acho Max referência pra isso porque ele vive.. Aspas, sendo mal interpretado, aspas, em entrevistas no mundo inteiro, visto aquele episódio da punição que ele não diminuiu a velocidade na batida ano passado, né? Então, vamos para o episódio 4, que inclusive é um episódio bem emocional, eu achei, porque ele já começa contando o o Toto Wolff, contando a história de como o Nick Lauda foi... É, entrou na Mercedes. Conta um pouco da história da Mercedes com a Fórmula 1 e conta a história do Nick Lauda quando ele foi pra lá. Então, a gente eu já, já senti que o clima do episódio ia ser meio pesado.
1: Não, e muito legal ver as imagens da Mercedes no começo do retorno dela. Foi muito legal ver as imagens da Mercedes em 2010. Que gente quebra. É, toda hora, todo mundo se batendo, tudo dando errado, e aparece o Toto Novão começando a assumir a equipe e depois o Lauda entra como uma peça vital. E você percebe que todo mundo ali, tinha muita consideração pelo Lauda, especialmente o Toto Wolff que estava com ele junto sempre, o Toto durante aquele episódio ele mostra sempre que ele tá sentindo muita falta, que no momento o X ele estava com o Lauda e o Lauda falaria Y, que no carro o Lauda gostava dos ar-condicionados todos retinhos e a temperatura no 22, ele estaria feliz ali se ele estivesse ali naquele momento o Hamilton fala que o Lauda foi, um, foi vital pra ele, que deu muito conselho e tudo mais, o Lauda foi muito importante nessa escalada da Mercedes, acho que às vezes a gente nem deu todo o crédito, que ele não deu tanto crédito quanto ele merecia mas era o episódio da Mercedes, a Netflix deu uma sorte maluca de tudo que aconteceu no GP da Alemanha, um dos destaques pra mim nesse episódio, de de detalhe que eu não esperava, era a preparação deles com as roupas diferentes, com tudo diferente, e o Toto falando, cara, a gente nunca faz isso, ele se divertindo de estar vestido diferente, com chapéu, gravata e tudo mais. Mas ele falando, gente, a gente nunca faz isso. Tá muito legal, tô me divertindo pra caramba, mas a gente nunca faz isso. Ele meio que criança numa festa, sabe? É é engraçado, é divertido.
0: É criança na primeira festa fantasia, né?
1: Isso, exatamente.
0: Caraca, o que a gente tá fazendo?
1: Tá muito legal, só que... Nossa, vamos tirar uma foto, né? Isso, só que... Ô, tadinho, mal sabia
0: ele (risos) Não, mas cara, pra mim, esse episódio é tipo muita vida como ela é, sabe? Que às vezes você tá super lá em cima, vem a vida, te empurra, você cai de boca, quebra três dentes... E tudo bem, entendeu? A vida como ela é.
1: (risos) É, e e... todo início do Hamilton também, que, que tá doente, que não sabe se vai poder correr ou não... E é engraçado que a edição fala... A Mercedes tem o, o Hamilton e o Bottas como piloto, e o piloto reserva é o Ocon. Mas, o Ocon não conseguiria correr se o Hamilton não conseguisse correr, porque o Ocon não ia caber no carro. É. Porque ele é muito grande. Então, é, tem o Ocon como piloto reserva que ia ficar assistindo, não ia ter como enfiar ele naquele carro ali.
0: Não ia. Não, e o pior é que assim, né, o Liu estava doente, ninguém explicou o que ele tinha, e aí eu fiquei pensando, cara, será que já era coronavírus? Porque ele estava com os sintomas ali, entendeu? Uma febre, <risos> uma dor no corpo, um negócio... É inevitável pensar nisso, mas obviamente que não. Só que eles, assim, tipo, eu achei essa parte muito, muito obscura, assim, na série. É,
1: e vale o destaque que ele foi muito guerreiro, pelo que mostraram.
0: Nossa, muito. Do
1: Toto tá falando pra ele que ele não precisa ir pro briefing, porque ele tá passando mal, e ele vai pro briefing, todo cagado com a toalha pra enxugar suor, todo zoado, entrando no carro no início do rádio, que o Toto fala, Toto fala com ele, cara, você tá bem? eu Toto fala, abriu o canal, você tá bem? Ele, cara, eu não tô bem. E você percebe o peso na respiração e ele acabado, totalmente zoado. Eu tinha acabado de entrar no carro no box e ele tava Sim. lá. E aí eu lembro vocês do, do GP da Alemanha que rolou toda uma polêmica se Hamilton era arrogante ou não por não deixar a galera entrar no escritório dele pra gravar. E Mano, agora a gente sabe. Cara, uma
0: puta caganeira, tá Exato. ligado? Pô, cara, esse, esse negócio, ó, sintoma de caganeira, gente, já aprende. Suadeira, tremedeira, dor no corpo, porque você já tá fraco, já desidratado. Quando alguém fala em desidratação, você pode crer, caganeira ou virose.
1: E, e outro detalhe importante da caganeira é a falta de detalhe. Porque se você tá passando mal com dor de cabeça, a pessoa fala, pô, tá doendo aqui na minha cabeça, eu acordei mal, não dormi direito ontem, tudo mais. Ai. Se a pessoa chega com caganeira e você fala, tá bem, cara? Você fala, não, tomei o mal. Acabou.
0: <risos> Ai, gente, eu falo, meu, eu tô com piriri, não tô legal. Falo eu, mesmo, tô O mesmo.
1: Bunny sabe bem que eu já contei um episódio aqui, né, no duplo, uhum. então, é, acho que eu também não, não sou de poupar detalhe, não. <risos>
0: <risos> e, e o mais engraçado, é, uma coisa que eu percebi é que assim, a narração internacional, né, eu tava prestando atenção no. Porque em vários momentos eles pegam é, o take da corrida com a narração da Sky Sports, né? Pelo que eu entendi.
1: Isso, isso. Mas eu acho que algumas coisas são gravadas depois. Algumas mensagens de narração, assim, perdidas.
0: Ah, sim. Mas, cara, a narração de fora é infinitamente mais técnica do que a nossa. Tipo, eu lembro que nesse episódio, na hora do Qualify, ele fala... Meu, o setor 1 dele foi péssimo, ele abriu demais a curva tal e foi por fora. E por isso ele perdeu muito tempo pegando a chicane, não sei o que, não sei o que lá. E eu, caraca, mano. Tipo, nunca isso acontece numa narração brasileira. E, tipo, tem gente que... Que fala e eu não vou citar este, quem é esse tem gente, ai, porque o público não vai entender se falar isso. Gente, o público aprende assim: é vendo e ouvindo, porque na hora que ele passa essa, que ele faz essa chique... esse... que ele faz essa curva muito aberta e perde o tempo do setor é quando o narrador fala isso, então mostra exatamente a imagem, é tipo, é impossível você não entender aquilo, sabe, então eu acho que é esse argumento aí caiu por terra.
1: Eu fiquei observando as narrações, especialmente pré-corrida umas mensagens de narração perdidas, assim o cara entra e fala duas frases, eu, eu, eu fiquei com a clara impressão que algumas dessas são gravadas depois, a que você citou não foi, certamente, é realmente a narração não. do Quali, mas por exemplo, no GP Brasil o cara fala, ah, o Sainz vai largar de P20 e com isso as esperanças de pódio dele foram pro ralo, cara, isso nunca ah, não. seria citado, nunca nunca faria essa relação Então, acho que algumas são gravadas depois, sim.
0: Ah, com certeza. Até porque esse pódio nem ele esperava, né? Né? O o Hamilton foi punido e aí ele brotou lá no pódio. Inclusive, palhaçada não teria deixado a gente ver, mas ok, vamos (risos) falar disso no episódio de Pedro Brasil. Uma coisa que também me chamou muita atenção é a questão que o Bottas fala, que ele quer vencer, mas ele tem algumas cláusulas de contrato. E que ele desperdiçou bons pontos, e é verdade, né? Porque a esperança da equipe ficou nele, ele foi e bateu. Em uma volta, assim, tipo, deram a mensagem pra ele, ele bateu.
1: É outro momento o Titanic afundando. Eu acho que são os três principais é a Haas, o Gasly no começo você nem sente ele afundar, que ele já chega afundado tem o Bottas, no GP da, da Alemanha e tem mais um pro final, que foi o Titanic mais doloroso pra mim, mas já chega lá no próximo episódio. Agora, o do Bottas cara, é totalmente isso, ele passa o stroll, e aí ele começa a ir pra frente e tal, ele consegue botar um ritmo legal ele tá numa Mercedes, a galera falando, Bottas pode ir pra cima não sei o que, você tá com um carro, e de repente vux, vai embora, bate, uma batida feia e, assim, naquele momento ainda era o Bottas otimista, porque é, já era o Bottas otimista, na verdade, que falando que desperdiçou bons pontos na briga pelo título Porque na Alemanha, maluco Você já não ia conseguir voltar a brigar pelo título Era título de construtores, ok Você precisa ser uma peça importante pros construtores No de pilotos não rolava Mas ainda assim, é a corrida que você tem pra se destacar Pra você ter Você com uma referência única ali E, e mesmo assim, não num... Cagou. Cagou
0: E eu achei legal que depois desse No final desse episódio Mostrou vários flashbacks assim Do Lauda conversando com o com o Hamilton, de várias coisas, assim, que o Lauda tinha feito cenas mesmo do Lauda, e, e foi bem emocionante, assim, foi bem legal, achei pesado, mas um pesado legal,
1: Sim, e outro detalhe que, que eu gostei no final desse episódio foi o momento Gunther Steiner do Total Wolf no telefone depois da corrida. Que, lógico, não foi no mesmo teor, porque um é a Haas em nono, o outro é Mercedes em primeiro. Mas ele quase que rindo pra não chorar de desespero, falando: É, não foi um dia ruim no, no, no escritório. Foi um dia tenebroso no escritório. Deu tudo errado, mas meio que rindo da própria desgraça, sabe? Com
0: quem será que ele tava falando? É uma boa
1: pergunta. Eu chutaria a Suzy Wolf. Ah, eu também. É, era meu chute.
0: enfim, e aí vamos para o episódio que todo mundo estava esperando, que é o episódio da Red Bull, que é o o quinto episódio da série, que inclusive eu achei que sem o drama do Ricciardo ele começou pacato assim, eu acho que foi um episódio o episódio, no geral, eu achei ele meio pacato, porque assim, não sei se porque eu já sabia do drama do, do Gasly, mas eu achei muito óbvio tudo que estava acontecendo.
1: E, e eu senti que o Gasly já chegou errado, né? Sim. Ele chegou pressionado, bateu na pré-temporada, ok. Só que, cara, o que tinha de take do Christian Horner falando com ele, pra mim, ficava claro, vendo de fora, tentando ser empático em relação à cena, que o Horner tentava ajudar... Mas ele, na tentativa de ajudar, piorava muito as coisas, porque...
0: Sim, ele meu, andasse... às vezes quando você não tem nada de legal pra falar, cala a boca.
1: Sim, ele chegava pro Gazi, às vezes falava, cara, beleza, só arrumar uma curva tal, 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 e tá top, beleza, beleza. O Gazia depois falava, mano, eu não preciso, porque eu, eu, mais do que ninguém, sei onde eu tô errando. E ao mesmo tempo, pelo menos, não aparecia o Horner falando com o Verstappen. O Verstappen tava lá de boa, o Horner virava o pai do Gasly, praticamente, pra ficar falando com o Gasly é, entre as sessões e tudo mais. E a própria comparação dos dois também, né? O Gasly tinha acabado de chegar e, e sendo constantemente comparado com o Verstappen, o que é óbvio, né? O seu companheiro de equipe tem o mesmo equipamento que você, então esse é o melhor parâmetro, mas ao mesmo tempo é complicado você fazer uma comparação dessas especialmente lembrando do que a gente falou do, do Ricardo tendo problemas pra se acostumar com a Renault, você pensa que na Renault ele teve toda a tranquilidade do mundo, mesmo com o Cyril e a de chefe. Agora, o Gasly na Red Bull sabia totalmente a, a ameaça que ele tinha ali. É,
0: eu sou bem, bem sincera com você que tem uma parte que o Horner fala assim, ah, é, o Gasly tá sendo avaliado pela performance do Verstappen, mano, isso não faz sentido. E, e assim, eu hoje é, essa minha opinião é, é uma opinião 100% embasada No que eu tô vivendo hoje na Fórmula V A gente tem grupos de performance Não adianta eu querer comparar Um Elísio, que é um um moleque De 16 anos, 17 Acho, não sei, o Elísio, que tá Sempre na ponta Competia com o João ano passado, que era um dos melhores Com, tipo, um cara Bem mais velho que ele, que é mais Pesado, que tem mais dificuldade, que tem Menos experiência, entendeu? Que tá no meio do grid, não faz sentido Pra você ler o dado de um em relação ao outro. Já é bizarro. Você olha e fala. Mano. É muita coisa pra acertar. E é a mesma coisa. O Gasly com o Verstappen. Tipo, querendo ou não. A performance dos dois. É tão diferente. Que você chega a ter dificuldade. De ter uma referência. Sabe? É.
1: É. é botar um parâmetro diferente. Pra avaliar o cara. E é o que a gente tava comentando. O Horner. O Horner Horn, Ele conseguiu acertar o tom. Que o Gunther não conseguiu. Brincando com o Verstappen. Com o Gasly. De tentar trazer o carro. Da mesma forma que ele tava. Eu acho uhum. que. Pelo menos. Essa piada foi ok mas era um clima totalmente diferente dos dois lados dos boxes, o Verstappen muito tranquilo, muito sereno, e o Gasly numa pressão constante, até a a salvada que ele dá em Mônaco, que todo mundo fica, é cara, ele salvou bem, mas ele passou muito perto de enfiar o carro no muro de novo.
0: É, e na verdade assim, uma coisa que eu reparei é que em mais de um episódio o Horner sempre falando pro Verstappen, tem que ficar calmo, vai devagar... Traz o carro inteiro de volta pra mim, e tal, e tal. Por quê? Porque, querendo ou não, isso me mostra o seguinte. O Max tem, sim, até dentro da equipe, essa fama de destruidor do rolê, entendeu?
1: Sim, que ficou sob controle no ano passado, com exceção da Bélgica, né? Que a gente vai chegar na Bélgica daqui a pouco. Mas Ai. aconteceu a Bélgica aí no meio do caminho.
0: Pesado esse episódio aí. Uhum. E, e, cara, um negócio, assim que eu achei, ainda falando de carro, né, cara, a câmera a câmera no bico. Meu, que puta aflição que dá aquilo, cara, porque tipo, você vê o carro da frente chegando muito perto, dependendo do, do ângulo que eles estão na pista, em, em, um em relação ao outro, é uma câmera muito legal, dá uma puta sensação legal, mas também em alguns momentos dá um pouco de aflição ali.
1: Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Eu não sei se ela apareceu, eu acho que não, nas, nas cenas de, da batida do Gasly na pré-temporada, acho que não chega a, chegar, a aparecer essa, não. mas aparece da traseira, que ele enche o carro no muro, que ele bateu com gosto as duas vezes, né?
0: Cara, e eu fiquei chocada. 2 milhões em prejuízo de dois acidentes, gente. O teto de gastos é mais que necessário. Chama a Nath do Me Poupe, chama o Júlio <risos> pra co- controlar esse orçamento aí. Dois milhões, velho? Pelo amor de
1: Deus. E, e outra coisa que você... Isso foi você que lembrou que eu teria esquecido. Eu lembrei quando eu tava assistindo, mas agora eu já tinha abstraído disso. No GP do Canadá, zero menção à troca de placa e até o áudio da narração fala que o Hamilton então venceu e é isso, assim, não, não cita Vettel, não cita ninguém. Quando passa pelo Canadá passa batida. Eu não sei se é coisa contratual com Ferrari e Mercedes, porque as duas só tiveram um episódio e é isso.
0: não é... acho que foi não.
1: Pois é, não sei o que aconteceu aí. É a segunda Eu falha acho que de que Foi de de alguma aí. coisa
0: tipo da própria FIA mesmo, com a Liberty que falou, ó, oh, não passa aí não que foi vergonha. Pode ser. E foi pode ser isso. Foi. Foi uma, uma corrida que a Mercedes ganhou na canetada, foi ridículo.
1: Uhum.
0: E temos, a, a gente entra agora no episódio 6, infelizmente o último desse episódio do dupla, gente. Que é um episódio, o episódio justamente do GP da Bélgica. Que, cara, a, Merce, a Mercedes, a Netflix deu um tom muito melancólico para pra troca. Para troca não, para o rebaixamento do Gasly, você não achou?
1: Sim, e do ponto de vista da série, eu acho que foi o fim e começo de episódio mais perfeito, mais bem construído, que é o, o, o episódio 5 acaba com o, o adesivo 10 do, do Gasly sendo retirado e o 6 começa com o 23 entrando. Então Sim. assim, a, a, o pensamento da costura dos dois episódios ficou muito bom, mas ficou muito claro, assim a Netflix quis deixar muito claro o sangue frio da Red Bull nessa troca.
0: A produção está de parabéns.
1: Sim, que não, é, não foi assim, putz, a gente queria que o Gasly fosse bem, mas ele não conseguiu e tudo mais, não. Era, era muito Christian Horner falando, é, a gente queria, mas a gente tem outro piloto. E aí é tipo, é, tira um, bota outro, caguei. É isso que a gente vai fazer.
0: Sim, e, e pra mim, é, esse episódio ele foi o mais bem construído pelo lado de produção, sim, mas pra mim foi o mais pesado. Sabia? Porque, assim, eu não tinha parado pra pensar que no mesmo fim de semana que o Gasly tinha acabado de voltar pra STR, o melhor amigo dele morreu, né? Sim. Eu não tinha... Ligado a esse fato. Na verdade, eu até citei isso na pauta e queria citar isso. Muita coisa, na minha memória, pelo menos, ficou muito borrão assim nesse GP da Bélgica, porque foi um GP muito triste, cara. Foi um negócio assim, desgostoso de assistir, desgostoso de gravar o podcast. Eu não tava bem o fim de semana inteiro, porque do sábado, já logo cedo, eu tava na rua já já vendo esse negócio. Ai, foi demais pra mim, viu?
1: Não, e a própria pressão do Gasly na Red Bull fica muito clara. a gente sabia de fora que era uma pressão, mas você vê Mil rádios dele atrás do Ricardo no Canadá e o um engenheiro falando, vai, vai, acelera, acelera. E o eles falam, cara, eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo.
0: E ele não se adaptou ao carro, é isso, né? Não,
1: não, quando voltou pra Toro Rosso, virou outro piloto. Impressionante. Sim,
0: e eu achei bem assim, tipo, a melancolia do episódio também passa pela história do álbum. Uma história cheia de sacrifícios, né? Eu não conhecia a história dele, não conhecia a história dele no automobilismo, de ter ficado sem vaga, de em 2012 ter saído do... Do programa da Red Bull... E depois ter voltado com o patrocínio tailandês... E aí depois... Ele na Fórmula 2 que não ganhou... Ficou sem assento... E de repente brotou... Na STR... Então sabe... Ele teve uma junção ali de sorte... Com competência cara... Porque... Várias histórias começam como a do álbum... E não acabam na Fórmula 1... O álbum
1: só está na Red Bull... Se a gente ver por esse lado... Porque Ricardo saiu... Porque Ricardo saiu... Gerou aquele meu Deus do céu e agora... E aí sobrou um assento na Toro Rosso... E enfiaram o álbum lá... O álbum tava com com o contrato assinado na Fórmula E já. E aí ele se desfez desse contrato da Fórmula E e veio assumir a Toro Russo.
0: Não, e um negócio bizarro que falou no primeiro episódio, que eu lembrei agora, o Círio comentando... Que ele fala, o Christian achou que o Ricciardo nunca ia sair da Red Bull. E é verdade, tipo, eles estavam seguros de que o Ricciardo... Não... É o Will Buxton que fala isso, na Sim. verdade. Que eles estavam super seguros de que o Ricciardo não ia pra lugar nenhum, né? E aí o Ricciardo deu esse revés que mudou todo o mercado de pilotos da Fórmula 1.
1: Pois é, e, e é muito legal que você vê o álbum na vida pessoal dele. O cara humildaço, gente, como ficou mais é gente.
0: mas Eu criei um amor por esse menino agora que... Só Deus, super humilde. A mãe dele é meio cocotinha, né?
1: É, foi presa, cidadã, né? Mas fala que, que pagou pelo que fez e voltou a...
0: Achei escroto, tipo, a mídia cavucar isso no passado dele, sabe? Não, e,
1: e o cara do lado do álbum dá uma cortada fenomenal no repórter, sendo que era assim, a segunda, o segundo, terceiro dia do álbum na Red Bull. Sim. E você percebe o senso de equipe, tipo, não, eu não vou deixar você sacanear o piloto você não vai falar disso hoje, e se for pra falar, acabou a entrevista aqui, e foi isso, foi muito legal essa... essa, não, essa e assim,
0: é. É, ele, e tanto que na entrevista da Netflix com ele, ele fala, ah, eu preciso perguntar pra minha mãe se eu posso falar sobre isso, mas eu achei ela cocota por causa da roupa dela, que <risos> ela ela é mãe dele, assim, já vê que, você já vê que ela já tem uma idade ali, é entre os 40 e os 50 ali, mas ela com o shortinho ali, pleníssima de macaquinho no paddock, entendeu? Bem cocotinho, adorei, quando tiver a idade dela, você é assim também. Mas voltou. <risos> Eu achei escroto porque, cara, parece política, velho. Tipo, Sim. em política é assim: chega perto da eleição, começa. Porque no ano de 94 fulano fez isso e aquilo, sabe? Parecia isso, eu fiquei muito achei muito bizarro da parte da mídia de querer explorar isso, e a Netflix conta, porque, tipo, é uma parte relevante pra entender a a tratativa da equipe com o álbum nas nas coletivas e o tratamento da da mudança dele, porque é engraçado que ninguém quis explorar isso enquanto ele tava na Toro Rosso mas só quando ele subiu que o pessoal vê em cima dele, né?
1: Pois é, e e esse episódio me fez valorizar muito mais o quinto lugar dele na Bélgica, porque na época cara, o álbum ele tava no no primeiro extint, ele tava lá atrás. E aí, no segundo extint, ele renasceu. Mas, na época, eu lembro da gente gente gravando dupla e de todo o contexto no Twitter e tudo mais. e, E a galera falando, tá, terminou em quinto, legal. Mas, o começo da corrida foi meio punk. E, na real, quando você vê a recuperação dele... No, no segundo extint, você vê o alívio da equipe. A equipe olha e fala, mano, a gente tem dois pilotos, finalmente. A gente tem é. um segundo cara que pode competir.
0: Não, e a, sens... a cara de alívio dos mecânicos e do Horner é maravilhosa, né?
1: É, impressiona é. Os mecânicos, tipo, um olhando pro outro e falando, é, ok, a gente tem dois de novo, finalmente. É. <risos>
0: Deu uma, <risos> deu uma segurada ali. E assim, você vê que já, se eu não me engano, no classificatório ele ficou três décimos atrás do Hamilton. É que ele teve uma penalização de motor e largou lado do fundão, né?
1: É, ele teve penalização de motor em outra corrida bateram nele. Foi uma sequência bizarra. Eu lembro que o álbum, ele foi um membro honorário do Vamos Falar Mal de Quem, algum episódio desses aí. Porque, ah, foi hum. numa largada, não sei se foi GP do Japão, alguma coisa assim que ele bateu em alguém, caiu lá pro fim do grid e depois se recuperou. Mas eu lembro da gente falando, olha, ok, se recuperou, legal, mas vamos tem uma corrida normal aí, sem ir pro fundo. Porque tá precisando. Só que hoje, agora a gente vê que realmente não foi muito bem isso. A equipe tava muito aliviada com ele já.
0: E, na verdade, esse episódio foi pesado pela questão do Gasly. E, assim, eles mostram no episódio uma cena bem marcante, que é quando o Hamilton tá dando entrevista no Cercadinho, depois depois do classificatório. E aí ele vê a batida e tem a mãe do álbum também falando Ah, eu acho que é o Juan e o Roberto. São muito amigos do álbum. E aí, tipo, você já começa a falar Putz, mano... Tipo, eu achei que eles nem iam tratar isso na série. E uma coisa que eu achei estranha é que, mano, ninguém chora nessa série, né?
1: <risos> o fato, o Gazelio tava pleníssimo, pleníssimo assim, forma de dizer. Mas quando ele conta, ele conta de uma forma muito neutra a história, mas lógico, ele deve nem ter segurado. é
0: chora o gente, como assim? Sim. Nem tem um do toto falando do Nick Lauda, tipo, mano, cara, ninguém chora, não?
1: A cena do, do Hamilton ela é marcante porque você vê que o cara ele se perde. Ele não sabe voltar. Sim,
0: aí, tipo, alguém tenta alguém dos repórteres tenta continuar a entrevista. Aí ele, nossa. Dá pra saber quem é? Espero que ele esteja bem, tipo, sabe? E ele fala, espero que o garoto esteja bem, que ele fala kid ainda, né? E falei, cara, porque você vê que a pessoa fica desconcertada porque a batida é horrível. Eu vejo a cena até hoje em alguns lugares e, mano, horrível, horrível. E, e aí, tipo, eu acho que a gente apagou muita coisa que aconteceu. Tipo a batida do Verstappen, que, mano... Não deu pra entender o que aconteceu. Primeiro ele ele deu aquele toque que ele quebrou a asa. Já dava pra ver que a asa tava quebrada. E aí depois ele vai direto no muro. Tipo, não deu pra entender de onde foi aquilo, né? Eu
1: queria ter ouvido o rádio do Raikkonen de novo. Porque o rádio do Raikkonen, nesse acidente é sensacional. Quando o Verstappen bate nele na primeira curva, ele fala... Alguém bateu em mim. E, sei lá, tô com não sei o que quebrado. E quando o Verstappen bate de novo no Raikkonen da Urruz, ele fala... Aí, o idiota bateu em mim de novo. É muito bom...
0: É engraçado, esse áudio é foda E assim, a gente A gente sentiu bastante Porque tem várias cenas do Antoine Tem até uma Uma entrevista dele com a Netflix Então assim, sabe, foi bem Bem cruel, assim E aí, tipo, eu percebi que Eles, o episódio foi pesado E aí no teaser final e assim, todo final de episódio tem um teaser do próximo. E aí eles mostram uma cena do Ricardo numa feira assim, falando: "Vamos beber?" É, já é 5 horas da tarde em algum lugar do mundo. Ou seja, o Ricardo se daria muito bem no setor A, porque todo mundo começa a beber 8 e pouco, com a desculpa de que já é 8 horas da noite em algum lugar do mundo.
1: Não, e primeiro, sobre os teasers, a Netflix colocou o teaser da, da, da discussão dos pilotos da Ferrari em quase todos os episódios, então você vê aquele negócio do vocês podem segurar as mãos agora em todos os episódios, era meio irritante. Mas segue a vida. E na questão do Ricardo, você percebe a diferença entre o ponto de vista de alguém de fora e de um brasileiro? Porque a expressão lá fora já já são cinco horas em algum lugar. E aqui a gente tem a expressão já é meio-dia em algum lugar. Então, assim, entre meio-dia e cinco horas tem tem um um caminhão. É um
0: churrasco, né?
1: É, exatamente. No setor a, meio-dia não existe, assim, só, só uma informação. Se estiver quente, então, meu amigo, vocês não viram o tamanho da torre. Ano
0: passado, ano passado foi um recorde, cara, a gente começou a beber, eu lembro que era 8h15 um dia, a gente chegou, acho que foi no sábado, que tava muito calor de manhã, foi no sábado? Não, foi no foi, domingo, foi. foi no domingo, sabe por quê? Porque no domingo foi o único dia que eu já cheguei e já troquei a calça pra shorts.
1: Isso, foi, no, no sábado a gente quase trocou e não trocou.
0: É, no Isso. domingo, cara, era 8h15, a gente, todo mundo já, uma reine, que é uma reine, uma Ai, ou seja... O,
1: o destaque foi a Thaís, P da vida, porque a gente falou, não, a sombra da árvore chega. E a sombra nunca chegava, porque a gente ficou um pouco mais pra baixo. Essa sombra nunca chegava, a Thaís queria matar a gente. A gente não, chegou sombra. a sombra. Não, chegou depois. É que a gente tava um pouco mais pra baixo, a gente geralmente fica um pouco mais pra cima. Mas a sombra demorou um pouquinho.
0: E é isso, né, gente. A gente termina esse episódio por aqui. A gente, na parte 2, a gente vai dar uma indicação de filmes aí pra vocês. que vocês podem assistir durante a quarentena. Tem vários filmes de motorsport, inclusive alguns eu reassisti esses dias. Filmes antigos também. Então, acho que é vai ser legal, espero que vocês tenham gostado e é isso pessoal, a gente fica por aqui, para encontrar o Dupla nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, Facebook Dupla Aerodinâmica e para é, nos encontrar também, vocês nos encontram em todos os agregadores de podcast e no Spotify, para me encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter e arroba no Instagram lembrando que agora a gente tem é, o Girls Like Racing no IGTV Saiu ontem o primeiro vídeo, ontem dia 24 de março. Primeiro vídeo contando um pouco da história do surgimento do grupo, do grupo que virou movimento e tudo mais. E a gente vai estar tá tocando aí o Insta do GLR, é Girls Like GirlsLikeRacingBR. Em breve a gente também vai estar tá com o Twitter e etc, etc. Mas por enquanto vocês só encontram a gente no IGTV.
1: E vocês podem me encontrar no Twitter, no FBrandonCampos, ou mesmo arroba para o Instagram. Sempre dando pitacos nas redes sociais do Dupla também com a Erika. Às vezes ela que responde, às vezes sou eu. Também estarei dando pitacos sobre a NFL muito em breve os primeiros episódios não saíram ainda, mas quando saírem vocês serão devidamente informados e é isso pessoal, a gente encontra vocês semana que vem para a parte 2 do Drive to Survive com os episódios 7 a 10 não foi dividido no meio, está me dando agonia filha da mãe, (risos) mas